0: Quelque chose, un esprit très puissant. Nos détecteurs enregistrent un phénomène étrange. Il voudrait mieux. Faites taire cette maudite sirène Déclenchez l'alerte jaune Ouvrez les fréquences d'appel. Fréquence ouverte. Et hey,
1: bonsoir tout le monde. Et encore votre animateur Patrick. Je t'ai accompagné de Stéphane. Salut Stéphane.
0: Bonjour.
1: Passez une bonne semaine Oui. Hé hey, François! Salut! Passez une bonne semaine aussi? Oui, pis toi? Ben oui, en vacances là, ça a l'air? Eh
2: ben oui, ça a l'air. Combien de temps là? Un petit peu moins qu'une semaine, là. Ça bon, commence quand? Bon, du prochain. Ah ben c'est pas super. Euh bon, aujourd'hui, on va vous parler.
1: Euh, vous parlez. Parser, moi, c'est ça, ça commence bien? On va vous parler d'un de, euh, des épisodes de la série de Star Trek originale. Ça va être Charlie X. Euh, comme à toutes les semaines on va faire, on va repartir des épisodes d'aller jusqu'aux dernières. Euh, Stéphane, tu as regardé Charlie X? Et puis...
0: Ben, je trouve que c'était quand même... Ben, en fait, je vais résumer un petit peu l'épisode, en fait, pour que le monde sache de quoi on parle, s'ils ne le savent pas déjà. En fait, Charlie X, c'est un jeune humain que, dans le fond, il a été comme le seul survivant d'un crash sur une planète. Et, dans le fond, il avait seulement trois ans. Fait que là, ils ne savent pas trop comment il a survécu. Et, bon, il a été ramassé par... Euh, un vaisseau cargo puis finalement il le ramène à l'Enterprise. et bon euh, lui il arrive il n'a pas vraiment connu d'autres humains avant fait que bon fait que là ça donne effectivement des, des petites affaires particulières que là il a aucune idée de comment interagir avec d'autres humains comme entre autres à un moment donné il donne une tape sur une fesse à, à Janice Rand la Yeoman Janice Rand et bon elle prend un peu mal. <rire> et c'est ça. Fait que dans le fond, c'est tout ça un petit peu l'épisode au début. C'est dans le fond ce jeune-là qui arrive qui connaît rien des interactions humaines. Euh, de ce côté-là, le scénario et de jeu d'acteur était quand même assez bien fait. Là. que c'était quand même réaliste un peu comme réaction. Et la réaction aussi de, ben, de Kirk et des autres qui ne savent pas trop non plus comment apprendre ce jeune-là, comment y expliquer les choses. Mais bon, finalement, ils finissent par découvrir que le jeune, ben, il a des pouvoirs pas normaux Et entre autres, ben, finalement, à un moment donné, les gens du cargo essayent d'appeler l'entreprise, probablement pour les avertir. Et le cargo est détruit que finalement il trouve que c'est Charlie qui l'a détruit et finalement comment il a survécu, ben, c'est qu'il y a des... une race ancienne qui dans le fond habitait euh, la, la planète en question euh, mais que là il pensait que la race n'existait plus mais sont juste comme passés à un autre stade d'évolution qui sont plus matériels c'est eux qui avaient, dans le fond, recueilli Charlie, mais ils ont aussi donné des... certains de leurs pouvoirs. Et bon, dans le fond, c'est ça qui fait que Charlie vient dangereux à un moment donné, parce que là, il se choque, parce que le monde ne fait pas ce qu'il voudrait. Puis là, avec ses pouvoirs, ben, il fait disparaître du monde, puis des choses, il en transforme d'autres, puis en tout cas... Il pense Donc, que ben, tout
1: le monde rit de lui
0: oui, ben, c'est parce qu'il comprend pas, dans le fond, étant donné qu'il n'a jamais eu de relation avec d'autres humains avant. En tout cas, il ne comprend pas que c'est normal et qu'il ne bon, faut pas capoter avec ça. Fait en tout cas, c'est un épisode qui est quand même bien fait de ce côté-là, qui est quand même intéressant aussi. Fait que... non, euh, En général, j'ai trouvé quand même c'était un épisode qui était assez bien. Là.
2: Toi, François? Moi, pareil, j'ai trouvé que c'était... En tout cas, par rapport à celle de la semaine passée, le jeu d'acteur est un peu meilleur. Le seul petit que j'ai trouvé, c'est quand Charlie utilise ses pouvoirs, j'ai trouvé que la révolution de ses yeux est un petit peu fake. Tu sais, amener ses yeux, mettre vers le haut, puis tu vois juste le blanc des yeux. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu mal fait. Tu sais, on, on aurait dit qu'il aurait quand même juste mis une coquille par-dessus l'œil, là. Euh, <rire> sinon, <rire> sinon euh, j'ai trouvé ça bien bon, moi. Euh... C'est ça. Je... Ben, il y a une autre transformation qui est un petit peu mal faite. Une chance qu'on ne la voit pas beaucoup. C'est quand il enlève la face d'une de, des femmes, Oui, 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 oui. Ouais. Ça, avec on aurait dit qu'il avait mis comme une espèce de bas culotte opaque sur la face de la femme. <rire> ouais, Moïse, j'ai remarqué ça.
0: Bah, ouais, ben ça, dit. Ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient faire à l'époque comme oh Oui, c'est sûr là.
1: <rire>
2: Sinon, écoute, j'ai bien aimé, moi. Euh, j'ai rien, rien d'autre à dire, là. L'action ouais. était là. On ah, continue, excuse. L'action était là. J'ai bien aimé le bout. De par exemple, quand Kirk il monte à se battre, là. Sinon, c'est ça.
1: justement, tu parles du but avec Kirk, moi, puis son, le Kirk fou, comme qu'on appelle, là. Moi, j'ai trouvé ça tellement ridicule, là, cet espace-là, là, j'ai fait comme, ben, voyons donc. plusieurs fois, je la remarque, là, puis, tu sais, tu le qui essaie de frapper pour l'enfarger, puis, avec la titune, tédé, 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 en arrière, que... Il essaie que ses deux jambes d'enfarger qu'eux, puis... Hey, voyons donc, là, aussi boire, là, Chris, là, euh, wake up, mon homme, il n'y a rien là, de se rentrer ses jambes en arrière de l'autre, là. Tu sais, c'est comme... Son direct, que c'est un peu exagéré, n'importe qui serait capable de faire ça, là. Même un enfant, là, de 5 ans, il serait capable, peut-être pas d'enfarger un adulte, mais il serait capable de prendre sa jambe, l'emmener en arrière, puis essayer de pousser pour l'enfarger, là. sais, ça, j'ai trouvé ça un peu poussé, euh, une autre affaire que j'ai trouvé un peu ridicule aussi, puis c'est pas la première fois que je le remarque, c'est quand Oura commence à chanter et que Spock il joue de la lutte vulcaine, on remarque que Spock sourit. Il fait un sourire. Ce qui est inhabituel pour un vulcain. Ok, on file des autres épisodes, et on n'en ouait plus de ça. Là, t'sais. Mais c'est le rôle du vulcain, là, pas d'émotion, ta 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 ta, ta let's go. Puis, euh, moi c'est juste aussi une autre affaire que j'ai jamais compris le principe que quelqu'un va m'expliquer comment qu'ils font pour jouer aux échecs en trois en tridimensionnel.
0: Ben, ça, je sais pas non plus, mais ça effectivement, moi aussi j'ai remarqué Spock qui <rire> qui souriait, effectivement.
1: Puis il n'a pas, pas souri juste au début, il a souri plusieurs fois dedans là. Après ça, c'est quand qu il monte son roulis sur l'épaule. Euh, un roulis sur l'épaule. Si tout le monde peut faire ça, un roulis sur l'épaule, Tu sais, euh, l'autre, est, est dit, ben, je pourrais jamais faire ça. Hein, voyons non, donc?
0: pas tout le monde peut faire ça. Pas, pas du premier coup, en tout cas.
1: <rire> un roulis sur l'épaule? T'es es, es capable de faire une culbute?
0: Ouais, mais un roulis comme ça, j'en ai déjà fait. J'ai déjà fait un petit peu d'aïkido. Fait j'en ai déjà fait. C'est super facile. Au début, euh, tu l'as pas toujours bien, là. <rire>
1: Ben, c'est hyper facile. Moi, à mon avis, à moi, c'est pas facile. Moi j'en fais. Hey, je fais 300 livres je suis capable d'en faire un rouler sur l'épaule. Tu sais, c'est n'importe quoi, là, tu sais. Non, je sais pas. L'épisode en général, à part de ça, est la bonne. C'est sûr et certain que Euh. Comment je peux dire ça donc euh... euh, C'est sûr et certain que, que c'était meilleur que euh, oui la semaine passée. Le jeu d'acteur, il était un peu mieux, mais il y en a encore plusieurs manques. Euh, Janice Wren, euh, comme elle a son, son habitude, est toujours aussi belle. Une belle grande blonde euh, attirante, puis let's go. Après ça, moi, c'est Ouro. Quand elle mange, elle mange, elle décharge électrique, elle se met les deux mains dans la face. Elle tombe à genoux, elle se met les deux mains dans la face, puis elle se la main après. Voyons donc. Allô, wake up. Tu manges une décharge électrique, tu vas pas te crisser les mains en face. Tu te la main, puis tu te restes planté, là, puis tu te la tiens d'aplomb. Je sais pas, me semble. Sans... Moi, je me suis déjà électrocuté, là, puis je me suis pas foutu puis les deux mains d'en face, puis après ça, n'ai ma main. Ça, c'est un grand manque de jeu d'acteurs que j'ai euh, remarqué. Euh, la manie des mains d'en face à cette époque-là, -là, je comprends pas.
0: Oui, ah, ben c'est on... justement, tu le dis, à cette époque-là, c'est comme on avait dit la, la semaine dernière, c'était la façon de jouer à l'époque. Exact. Oui, je le sais,
1: mais je comprends, je suis d'accord, la façon de jouer à l'époque. Mais, ah, il ils l'avaient pas. Il ne l'avaient pas, pantoute. Tu sais, ils se mettent la main d'en face pour un oui, pour un non. Ça être quoi, dans le futur, dans 30 ans, ils vont se mettre la main culotte. Non, le dans les Tu sais, ils ont le pied Hein?
2: Non, le pied d'en face. <rire>
1: <rire> ou la main d'un culotte dans le futur. Ah oh non, sérieux, euh, j'ai trouvé ça, euh, ça, c'est des affaires un peu qui m'agacent. À un moment donné, à un certain moment donné de l'épisode, j'ai remarqué qu'il y avait un, grand, un bout de peinture qui manquait, puis on voyait vraiment Plywood euh, en arrière, mais il faut vraiment la marquer très vite dans une des séquences. Euh, ils ont, on voit que c'est tout en genre de Plywood, de Presswood, puis on voit donc, là, euh, le décor, fait que c'est vraiment en, en carton aussi, parce qu'il y a beaucoup de carton, là. Mais sinon, à part de ça, l'épisode, oui, était bonne. C'était vraiment bien fait. Euh, euh, Spock, ce coup-là, il avait quand même pas pire à certains moments donnés. C'est juste son côté qui sourit maintenant que j'ai trouvé que. Mais au fil des années, euh, au fil des, des épisodes aussi, Lionel et moi, il devient meilleur parce que là, il l'a pas tout le rôle de Spock. Il est vraiment pas bon. Ouais, ça, on remarque très bien qu'il l'a pas son rôle. Là. Même. Euh, ça, je pense que ça va y prendre une dizaine d'épisodes avant de vraiment, de, de vraiment mettre son personnage à cœur dedans, là, tu sais. De vraiment l'apprécier.
0: Ouais, sauf que j'imagine que pour un acteur, c'est quand même quelque chose d'un peu difficile de, de, de garder le sérieux tout le temps... Que comme un vulcain.
1: Là. <rire> oui, c'est ça. Ben, surtout quand Conway m'a donné dans une des épisodes, on va en revenir plus tard maintenant, l'épisode 12, quand il pogne les fleurs, avec, quand, dans une des épisodes où il parle de Captain Pike, m'a donné, il touche des fleurs, il fait de la musique, il s'en va et il rit quasiment. Comme... Euh, ça fait comme ça, on va en parler dans, 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 dans les prochains épisodes. Euh, moi, j'ai trouvé ça quand même, le reste de l'épisode était bon. Euh, j'ai trouvé quand même euh, aussi le, 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 certaines séquences qui avaient quand même pas pire. Le jeune aussi qui Charlie qui est un peu comme désorienté puis qu'il faudrait que tout lui soit dû euh, ça, ça, ça ça ressemble je trouve beaucoup à la génération moderne des jeunes de la génération des années 2000 ce qu'on appelle les enfants rois euh, ça ressemble beaucoup à ça on dirait qu a, que quand ils ont créé le personnage de Charlie X si on enlève le côté de ses pouvoirs ben on tombe avec un enfant de notre époque, qui veut tout avoir, tout cru dans le bec, qui agit comme un enfant roi. Fait qu'on se rend compte que Roddenberry, ou celui qui a écrit l'épisode, parce qu'on sait pas c'est qui qui l'a écrit, celle-là, mais euh, celui qui a écrit, on dirait qu'il avait une vision de ce moment-là, du futur, parce que ça représente exactement ce qu'on vit des années 2000 en ce moment. Euh, surtout à partir de 2010, c'est encore pire, les enfants d'aujourd'hui sont encore pires. Tu lui dis non, puis ça se garoche quasiment d'Aimer, pis puis ça se pète la tête d'Aimer quasiment quasiment. Euh, ça a aucune discipline, ça euh, a rien. Les enfants, ouais, promener tout le monde. Euh, tu sais, ça ressemble beaucoup à la vision qu'il avait eue. Je sais pas que vous en pensez vous autres. Moi, j'ai, moi, bien gros là-dessus. La façon d'agir, la façon que le jeune y agit, sa façon d'être. Il agit comme un enfant, un enfant moderne, un enfant roi.
0: Ben, je suis un petit peu d'accord avec toi d'un côté, mais d'un autre côté, moi je l'ai vu d'un autre point de vue. Là. Tu te dis que c'est un adolescent de 17 ans, puis que dans le fond, lui, bon, probablement qu'avec euh, les, les autres races extraterrestres, c'est ça, là, il a tout eu ce qu'il voulait. Il avait des pouvoirs pour, dans le fond, faire ce qu'il voulait. Et, bon, il il y a 17 ans, il y a les hormones, il y a tout. Hein, puis là, ben, là, il arrive. Puis Dans le fond, moi, c'est plus ce côté-là que, que j'ai vu, qu'il voulait montrer, là, dans le fond. Le fait que lui, il a des pouvoirs. Il, il a tout eu ce qu'il voulait jusque-là. Puis là, ben, là, il arrive. Puis là, ben, non, là, whops, il y a du monde.
1: Oui, mais comme je disais, enlève le côté pouvoir puis prends-le juste comme un jeune de 17 ans normal. Là, Il agit comme un jeune moderne.
2: Oui, ouais, un ça. peu. Mais euh, il y a aussi la chose qu'il faut penser, c'est qu'il a vécu tout seul. Hein. Oui. Puis je là, comprends, il est entouré de plein de monde, puis c'est du monde plus vieux qui donne des ordres. Ben, c'est pas qu'il qu donne très des ordres, il l'éduque. Ben, c'est ça, mais c'est comme un peu, tu vois. C'est comme un peu pour lui, c'est des ordres.
1: Là. Parce qu'il faut être capable d'apprendre à se faire comme moi, là. Je suis une personne qui a de la misère à me faire se faire dire non. Mais ça m'a pris des années à être capable de me faire dire non. là. Parce que moi, là, je travaille pas en ce moment, puis avec mon TPL, mon trouble de personnalité limite, qu'est-ce que je suis, euh, ça fait une personne de moi assez élevée. Euh, ça quand je demande de quoi, ma blonde, là, puis elle me dit non, là. Euh, parce que moi, comme je disais, je ne travaille pas, je suis presque inapte au travail. Tous les emplois que j'ai eus, je les ai perdus à cause de mon tempérament, puis je suis un gars qui est quand même assez rock'n'roll, là. Puis, si on regarde euh, aujourd'hui, comme il n'y a pas longtemps, justement, elle a donné un exemple. Je demandais à ma blonde, chérie, tu penses-tu qu'on est capable de ça? De elle s'est virée de bord, puis elle dit, ben, je vais aller l'acheter. Je dis, wow! Relax, chérie, je t'ai pas demandé d'aller l'acheter. Je te demande si on est capable. Si tu me dis, non, on n'est pas capable, c'est correct. Mais elle m'a répondu ça qui est bête parce qu'elle me voyait. Elle pense encore que je veux lui demander plein de choses, qu'elle achète plein de choses parce que vu que c'est elle qui travaille tout le temps. Ben, c'est elle qui, qui paye pour tout. Fait que d'une certaine façon, c'est comme si c'était. Fait qu'elle l'a pris un peu élevé. Parce que te sois là pour souper, je voulais me faire une poutine de maison. Puis euh, j'ai pris la moitié du fromage. Puis on achète une grosse longue brique par semaine, par semaine de Black diamond. Puis, on t'offre deux semaines de le fromage pour nous autres. Fait que là, jusqu'à la prochaine paye. Fait que là, mais moi, j'ai pris la moitié pour faire ma poutine. J'ai dit, pense-tu qu'on serait capable d'en acheter un autre? Mais elle me dit, euh, carrément, je vais aller en acheter une, mais sec puis bête, là. J'ai dit, Chérie, si tu me dis que tu n'as pas un moyen d'en acheter un autre, je vais laisser faire ma poutine, puis je me ferai d'autres choses pour souper, pour qu'on aille plus longtemps. Tu sais? Fait que ça a pris du temps avant hein, que je sois capable d'en prendre qu'on me dise non. Fait que, tu sais, si je regarde le jeune dans l'émission, il faut qu'il apprenne à se faire dire non. Mais ouais, le jeune mais... agit comme un enfant. Il, il panique parce qu'il se fait dire non. Mais c'est ça, les enfants d'aujourd'hui.
0: Oui, mais c'est ça, c'est que lui, il n'a jamais connu, en fait, justement. Il a jamais eu personne qui a dit non avant.
1: <rire> ben oui, mais c'est comme ça aujourd'hui, les enfants aussi. On dirait qu'ils ont en fait une représentation du futur. Ils ont fait une représentation d'une vision du futur que les jeunes comment seraient dans le futur, puis c'est exactement ce que je vois. Les jeunes d'aujourd'hui. Tu leur dis non, c'est de suite la panique totale. Ben moi, c'était comme ça avant, moi, tout, là. Même encore là, j'étais plus jeune, là. J'avais 30, 35 ans, puis on me disait non, puis euh, je pétais une coche, là, tu sais, des choses de même. J'ai appris, il m'a donné à me calmer. Fait que, faut que tu fasses apprendre, là, tu sais. il se ramasse dans une société humaine et pas euh, de ce qu'il y avait rien. Mais faut il faut qu'ils apprennent. C'est non, c'est non. Tu te la fermes, tu fermes ta gueule. Point. C'est ça qui m'a. j'ai trouvé que ce côté-là qu'un peu dans l'émission que j'ai fait bonne chose qui représente ça. Parce que si les jeunes d'aujourd'hui écouteraient ça, ils se reconnaîtraient.
2: Moi, c'est comme ça que je vois ça. Ah, chacun son point de vue, dans le fond, là. <rire> ben, c'est ça,
1: c'est ça ce qui est fun aussi à Star Trek aussi, parce que ça l'amène aussi. Euh, pardon pour ma chaise, euh, j'ai une chaise qui squeak beaucoup. Fait que, euh, vous l'avez sûrement entendu dans les anciens podcasts. Moi, ce que je trouve d'intéressant de Star Trek, c'est que chaque, chaque épisode apporte des points de vue différents à chaque personne. Chaque personne va trouver des choses différentes et vont comprendre quelque chose à leur façon. Euh, tu sais, comme à un moment donné, j'écoutais un épisode de Star Trek, pas un épisode, euh, un documentaire que j'ai vu sur, euh, sur Netflix. Puis, euh, j'écoutais le documentaire, c'était avec William Shatner. C'était pas les capitaines, c'est autre chose, j'ai un blanc de mémoire. Puis, euh, il parlait à un moment donné des sociétés, comment que les sociétés s'étaient rassemblées euh, dans Star Trek, tous les peuples, et toutes ces affaires-là. Puis, à un moment donné, moi, tout le monde le sait, que moi, j'avais une grande aversion envers les Arabes, puis euh, moi, tout ce qui était arabe, ça devait être expulsé du Canada, c'était une sourasse, puis tout ça. Puis, quand j'écoutais ça, puis euh, ce documentaire-là, puis pourtant, Star Trek m'a ouvert les yeux sur bien des choses qui a fait qu'il m'a amené comment que je suis aussi aujourd'hui. C'est pour ça que je t'en suis aussi encore aussi fan, parce que ça m'a apporté à prendre la tolérance à un certain point. Puis là, à un moment donné, j'écoutais ça, ce documentaire-là, puis j'ai fait « ben voyons donc! » C'était Star Trek versus la réalité, quelque chose comme ça. Euh, puis... Euh il décortiquait Star Trek, puis comment que la, la société était, des choses comme ça. Puis, à un moment donné, j'ai fait. ah aïe. Euh, ça m'a les yeux, puis ça m'a amené à me réfléchir sur les Arabes, ces choses-là. Là, je me suis dit, non, c'est pas tous les Arabes qui sont de même, qui sont pas ci, qui sont ça, qui sont ça. J'ai commencé à, à, à avoir une plus grande ouverture d'esprit, au lieu d'avoir des ailleurs de cheval de chaque côté. J'ai commencé à les enlever, puis c'est ça que Star Trek apporte au monde. Euh, même, il y a une femme, à un moment donné, qui disait que. Elle était full suicidaire, sa vie allait pas bien, des choses comme ça. Elle avait envoyé une lettre, à, parce que son idole, c'était euh, James Dohan, alias Montgomery Scott dans les séries puis des films, euh, puis qu'on voit aussi dans Star Trek, la nouvelle génération, euh, vers les dernières saisons. Euh, elle avait écrit une lettre à lui, disant que ça n'allait pas bien, des choses comme ça. Puis ça lui a, a apporté, il a répondu. Euh, ils, ont comme une, ils ont correspondu quelques fois comme ça, des choses de même. À un moment donné, James Dowen a perdu la trace de la femme. Euh, parce qu'il essayait de l'aider beaucoup à s'en sortir, des choses comme ça. Puis à un moment donné, ben, la femme elle a retrouvé James Dowen dans une convention, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Puis euh, Oui, c'est ça. Hein. Dans une convention, puis elle est allée le voir. Puis James Dowen, elle s'est nommée parce qu'elle ne l'avait jamais vu en personne. Puis là, elle est allée le voir en personne, puis elle l'a rencontré. Puis, elle lui a dit qu'elle a sauvé la vie. Qu'il lui a sauvé la vie. Que Star Trek et lui ont sauvé la vie, d'une certaine façon. Euh, ça fait que ça l'a porté un certain euh, « moss » là-dedans. Ça fait que, tu sais, elle était rendue qu'elle avait une super belle job, elle avait commencé à avoir une famille, des choses comme ça, puis elle allait beaucoup mieux. On va prendre aussi un autre exemple de « Oura ». Tout le monde sait que dans les années 60, les Noirs étaient pas très bien bien avec la ségrégation, les Noirs n'étaient pas bien venus euh, aux États-Unis, vous êtes d'accord? Oui. Mais Oura, ouais. dans les années 60, euh, c'était un des personnages emblématiques de la série de Star Trek. Euh, dans les années 60, dans, dans les années 70 ou 80, je ne sais plus trop, le mouvement Skinhead est arrivé dans les années 70, fin des années 70 début 80. Hein? Oui, peut-être. alentour ouais. de ça. Mais il y a un Skinhead qui est arrivé pour aller voir Oura. Qui est alias euh, Nietzsche euh, Nietzsche Nichols. Il est allé la rencontrer euh, dans une convention, quelque chose dans la même une séance d'autographe, Puis il y avait des gardes du corps qui étaient là, là. Ils ont vu ce gars là arriver avec des spikes puis en way down. Euh Là tout, tout le monde se sont tous virés vers elle, un skinhead, skinhead d'un point noir là, pantoute là. Puis il était euh, néo de gars. Il est allé la rencontrer. Puis, il a, il a commencé à y compter sa vie puis son histoire, puis il a dit qu'elle, que son personnage, puis Star Trek, il a emmené une nouvelle vision de la vie, euh, que maintenant, c'est plus comme ça, il bien encore comme ça, parce qu'il aimait le style, mais il avait sorti du mouvement skinhead, néo nazi puis il était rendu une meilleure personne, puis il a, il, a, il, a, il a demandé un autographe, puis il lui a donné la main. fait que tu sais, ça l'a changé énormément. Il y a une jeune fille, à un moment donné, qui a rencontré euh, l'actrice la, euh, qui fait Jadia Dax. J'ai un blanc de mémoire de son nom. Euh, qui l'a rencontrée en personne parce que cette femme-là, elle, elle, non plus sa vie n'allait pas bien. Puis elle s'identifiait beaucoup à Dax dans Deep Space Nine. Puis elles se sont rencontrées en personne, les deux. Euh, je, je voudrais, je vais essayer de retrouver le documentaire sur Netflix. Euh, puis euh, je vais... Euh, pendant Stéphane, toi,
0: Stéphane, c'était quoi tu voulais nous parler, toi? Euh, juste euh, Dax et Terry Farel, là, mais Merci. Moi, ce que je voulais vous parler, c'est euh, un nouveau standard pour euh, les écrans en général, là, que ce soit TV ou écran d'ordinateur. C'est euh, okay. HDR. C'est pour High Dynamic Range. En fait, ça couvre un peu différentes affaires. Euh, entre autres, comme le nom le dit, c'est. High Dynamic Range, euh, ça va faire des écrans qui vont avoir euh, un range d'intensité euh, de couleur beaucoup plus grand que ce qu'on a à date jusqu'ici. Euh, ça va être avec des noirs plus noirs dans le fond, puis plus d'intensité aussi euh, à l'autre extrême. Là. Euh, entre autres choses. Mais aussi, euh, ça inclut d'autres choses. Ça inclut aussi une meilleure gamme de couleurs qui vont être représentables. Parce que c'est sûr que ça varie d'un écran à l'autre. Il y a des écrans meilleurs que d'autres, déjà. Mais là, ça, les écrans qui vont supporter ce standard-là, déjà vont supporter un standard euh, pour les couleurs qui s'appelle DCI-P3. Qui couvre beaucoup plus large. De, 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 fait qu'on va voir beaucoup plus de couleurs différentes avec ce standard-là que ce qui est représenté sur la plupart des écrans aujourd'hui. Euh, bien que, comme je dis, même aujourd'hui, il y a déjà des écrans qui ont une assez bonne représentation des de couleurs. Comme moi, mon écran principal, euh, c'est un écran euh, avec un panneau IPS, ce qu'il appelle. C'est un écran. De meilleure qualité pour les couleurs, euh, mais qui vient avec d'autres euh, limitations. Par contre, ce n'est pas un écran qui est aussi rapide pour les changements de couleurs, ce qu'il appelle le gray-to-gray gray, normalement là, dans les specs. Mm -hmm. fait que, le gray-to-gray, gray, ben ce que ça va faire, c'est comme là, moi, c'est 4 millisecondes, c'est encore pas si mal. Mais comme il y a certains panneaux IPS, c'est 8 millisecondes. Mais 8 millisecondes dans un jeu, quand il y a des mouvements rapides, ça va faire un effet fantôme. Fait que le mouvement et les, les couleurs ne changeront pas assez vite. Ça va faire comme un effet fantôme en arrière de ce qui se déplace. Fait qu'en tout cas, fait qu il y a certains problèmes avec ça. Mais ces écrans-là ont une meilleure qualité de couleur. Déjà. Mais là, ça devrait même être encore un petit peu mieux avec le standard HDR. Euh... Puis ça l'amène aussi, euh, c'est ça, ça va être des écrans qui vont être plus brillants parce que euh, là encore là, il y en a déjà qui le sont, mais le, le standard actuel, ce qui demande comme brillance, c'est 100 nits. Un nit, nit c'est équivalent à la lumière d'une chandelle à peu près. Mais 100 nits, c'est très beau. Là. Euh, et euh, dans le fond, l'article que j'ai ici, il, il mentionne quelque chose d'intéressant aussi, c'est que la vision humaine, euh, dans le fond, est en ce qu'il appelle en, en log 2 pour euh, l'intensité lumineuse. Ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, on voit comme une intensité de plus à chaque fois que l'intensité double. Donc, si l'intensité quadruple, ben, nous, on voit rien comme deux fois plus lumineux. Si elle est fois 8, nous, on voit juste comme fois 3. Et ainsi de suite, fois 16, on voit juste fois 4, ainsi de suite. Fait que dans le fond, pour vraiment voir beaucoup de niveaux d'intensité vraiment différents, ben faut qu'il y ait vraiment un range d'intensité beaucoup plus large que 100. <rire> Et là, dans le fond, le nouveau standard va exiger 10 000 au lieu de 100. Fait que ça aussi, ça, ça va être beaucoup mieux de ce côté-là. Ça amène quand même plein d'avantages. Euh, ça ne sera pas encore parfait euh, parce que, dans le fond, comme sur les couleurs, là, le standard, comme je disais, qui va être euh, associé à... HDR, c'est DCI-P3, mais il y a un standard qui couvre encore plus large la, la représentation des couleurs qui sont possibles, qui s'appelle BT-2020. Mais ce standard-là, aujourd'hui, on n'a juste pas la technologie pour être capable de représenter autant de couleurs. Euh, puis il y a une autre affaire aussi avec HDR, c'est que euh, les cartes graphiques aujourd'hui de supportent toutes, mais il y a beaucoup d'écrans qui ne supportent pas euh, que les couleurs vont être 10 bits mais aujourd'hui la majorité des écrans supportent juste 8 bits 8 bits c'est juste 256 niveaux de couleurs pour chacune des, des trois couleurs avec 10 bits c'est 1024 fait que ça fait une gamme de couleurs beaucoup plus large mais pour euh, atteindre le standard BT-2020, bien là, ça nous prendrait 12 bits de couleur, de 12 bits par couleur, dans le fond, pour être capable de représenter 4096 teintes de chaque couleur pour être capable d'atteindre le standard euh, BT-2020. C'est quand même une bonne évolution. Euh, C'est une évolution qu'on va voir les effets tout de suite aussi, parce que euh, les films sont déjà, depuis plusieurs années, tournés avec ces normes-là. Fait que le jour où on, vous achetez une nouvelle TV qui supporte HDR, ben vous allez voir les effets déjà, les, les différences visuelles sur l'intensité des couleurs et, et tout ça. Avec C'est ça que les noirs vont de plus noirs, puis tout fait que ça, dans le fond, ça, ça va être visible tout de suite parce que les films sont déjà tournés avec ce standard-là depuis plusieurs années. fait En tout cas, fait que ça s'en vient. Ben, en fait, ça s'en vient. C'est déjà commencé. Il y a déjà des écrans qu'ils supportent présentement qui sont disponibles sur le marché. Euh, certains, prix quand même euh, relativement abordable, parce que, dans le fond, euh, il y a des nouvelles technologies de panneaux euh, là, la majorité des panneaux pas trop chers, c'est une technologie qui s'appelle TN euh, ou Twisted Mnemonic et que dans le fond ça c'est une technologie d'avantage, mettons, pour, comme pour les gamers, c'est une technologie euh, qui switch très rapidement le, le gris à gris, comme euh, je disais tantôt, fait qu'il n'y a pas d'effet de, de, fantôme, mais la qualité des couleurs est très réduite euh, mais là, il y a d'autres technologies qui sortent. Une, une technologie qui s'appelle VA, entre autres, que je ne me rappelle plus c'est quoi, euh, à quoi ça correspond les lettres. Là. Mais que ça fait quand même un bon compromis entre les, la qualité de couleur et la vitesse aussi de changement euh, de gris à gris. Euh, évidemment, il commence à avoir des écrans de TV et d'ordinateur avec OLED. Euh, la même technologie qui est utilisée sur la majorité des téléphones haut de gamme aujourd'hui, qui donne une meilleure qualité de couleur parce que dans le fond et euh, une meilleure intensité de couleur. Parce que dans le fond, juste une petite parenthèse rapide, un écran LCD traditionnel, ce que c'est en réalité, c'est euh, une lumière à l'arrière, avec bon, possiblement des miroirs pour réfléchir, des choses comme ça. Et à l'avant, ce qui fait les couleurs, c'est un filtre. Avec les trois couleurs, rouge, bleu et vert. Mais c'est un filtre. Fait que le filtre veut, veut pas, il coupe une partie de l'intensité de la lumière qu'il y a en arrière. Fait que là, si tu veux être capable de faire un écran vraiment brillant, avec une technologie LCD standard, ben, il faut que tu mettes un, un éclairage en arrière qui éclaire vraiment beaucoup parce que il y en a une, part, une bonne partie qui est coupée par le filtre. Mais l'autre désavantage de ça, c'est comme c'est un filtre avec une lumière qui est tout le temps allumée en arrière, ben les noirs ne sont jamais aussi noirs. Okay. Tandis que comme moi, j'ai une TV plasma. Ça, ça ne se fait plus aujourd'hui. Entre autres parce que qu'eux autres, ils consommaient vraiment beaucoup. Là.
1: Bon, moi j'en ai une télé plasma.
0: Ben, ben ça, ma TV 42 pouces, elle consomme 575 watts, ce qui est vraiment aberrant à comparer euh, au TV LCD. Là. 50, 52 pouces, placement. Ouais, moi j'ai une 42, puis c'est ça, Et elle, déjà elle consomme 575 watts. Mais bon, ça, ça ne se fait plus. Mais un des avantages de ces TV-là, c'est que chaque pixel, dans le fond, émettait la lumière. Là, la technologie OLED... C'est un peu le même genre de concept. C'est une autre technologie, mais c'est le même genre de concept. C'est chaque pixel émet vraiment la lumière. C'est pas une lumière en arrière avec un filtre. Fait que là, tu peux faire des écrans beaucoup plus clairs parce que là, tu n'as rien qui bloque l'intensité. Fait que avec ces écrans-là, entre autres, ben là, c'est avec ça qu'on va arriver à supporter la technologie HDR parce que c'est ça. Un, un panneau twisted mnemonique qui ne serait pas capable de le faire. Fait que là, ça prend des nouvelles technologies pour être capable de supporter ça. Et comme je disais, ben pour supporter le standard de couleur BT2020, ben on n'a juste pas la technologie pour être capable de le faire aujourd'hui. La seule technologie qu'on aurait aujourd'hui, c'est ce qu'il mentionne dans l'article, qui serait capable de faire ça, c'est avec des lasers. Mais là, le coût serait astronomique. Là. <rire> Fait que, en tout cas, c'est ça. C'est une nouvelle technologie qui est là, qui commence là, à s'établir. Le prix est quand même très raisonnable d'après ce que j'ai vu à date, les, les modèles qui ont commencé à sortir. C'est sûr que c'est plus cher qu'un qu écran, mettons, Twisted Mnemonic, qui est la base. Là. Mais ça reste quand même souvent moins cher, mettons, qu'un IPS, qui est à des panneaux professionnels avec une meilleure qualité de couleur fait que c'est ça fait que c'est pas mal tout ce que j'avais à dire là-dessus là, c'est une nouvelle technologie c'est intéressant parce que comme je dis aussi c'est ça c'est on va voir l'effet direct déjà avec les films bon dans les jeux vidéo aussi j'imagine que ça devrait faire une différence aussi là, parce que les jeux vidéo supportent déjà des couleurs 10 bits et tout ça et fait que dans le fond ils devraient être capables d'en profiter aussi là. Fait que c'est ça. C'est une nouvelle technologie. C'est là maintenant, ça commence là, et c'est une technologie intéressante. Fait c'est ça que j'avais à dire là-dessus. <rire> OK. Je ne pensais pas
1: que tu étais pour de partir d'un coup sec quand je lui ai demandé ce que le monde était pour parler. Putain, c'était un J'ai oublié de le demander au début. Ah, euh, OK. <rire> <rire> ah, c'est plus grave que ça. Ah non, non, c'est pas grave, parce que j'ai oublié de le demander au début, on est parti tout de suite dans le sujet de Star Trek, mais d'habitude, on, on, on annonce nos sujets. Là. Toi, c'était parce que moi, j'en ai un aussi, j'en ai une coupe
2: aussi. Toi, piste, c'était quoi ton sujet? Bon, moi, je vais vous parler de ce qui se passe, ben, ce qui se passe dans les nouvelles depuis une semaine, là, les, le fameux, euh, euh, le fameux, les fameuses augmentations salariales pour les médecins, qui <coughs> se <parle> beaucoup. <coughs> um, c'est ça, là, ils ont augmenté les médecins, mais il y a certains médecins qui sont allés hier euh, manifester contre ça, au bureau du ministre Barrette, euh, disant qu'ils euh, aimaient mieux ne pas avoir l'augmentation la, et euh, qu'ils mettent ça dans le système de santé. Ce que je trouve noble de leur part, parce qu'on sait bien que notre système de santé ne euh, marche pas très bien. Euh, Puis là, en plus, ce soir, aux nouvelles, euh, il y a eu des questions là-dessus à, à M. Barrette qui disait qu'il n'y avait rien contre que l'argent soit réinvesti ailleurs que dans les poches des médecins. Là, reste à voir qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais moi, en tout cas, de mon côté… Euh...
0: Oui, sauf que de la façon dont M. Barrette le dit, ça avait quasiment l'air euh, de dire aux médecins qu'ils ne voulaient pas. « Donnez-nous-les, on va avoir de quoi à faire, nous autres, avec. » Tu sais, ouais, pas, euh, On ne donnera pas, euh, c'est pas « on va enlever ça à, à tous les médecins. » C'est vraiment, euh, il y avait l'air à dire « non, non, cette entente-là est correcte. » On va, si vous ne voulez pas l'avoir, c'est correct, « redonnez-nous-les, on va faire d'autres choses avec. <rire>
2: » Oui, c'est un fait. Ça sonnait plus comme ça, ouais. Mais bon. Moi, j'ai trouvé ça le fun qu'il y en ait des médecins qui aillent manifester, parce que, justement, euh, ils voulaient des meilleures conditions de travail plus qu'un meilleur salaire. Là. Ça, c'est ce qu'ils disaient hier euh, en manchette aux nouvelles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, les gars, mais...
0: Non, moi, j'ai trouvé ça bien aussi qu'il y ait des médecins qui, eux-mêmes, euh, avouent que non, OK, gars euh, c'est pas correct, là, parce que, tu sais, il a été longtemps, euh, les médecins, euh, ils disaient on veut essayer euh, d'avoir la parité avec les médecins en Ontario. Oui, mais parce que le coût de la vie est quand même déjà plus cher en Ontario. D'ailleurs, ça, mon père, moi, me disait, il en a connu un qui, qui l'a fait à un moment donné, qui est allé en Ontario. Puis finalement, ben ouais, non, ok, ouais, c'est pas si plus payant que ça en Ontario, parce que le coût de la vie étant plus cher, ben... Je suis ben, pas d'accord avec toi. Moi, ben, ça dépend qui... des endroits. Là. Moi, je te parle des grands centres. Là. Comme à Toronto versus Montréal, c'est beaucoup plus cher à Toronto.
1: Ça dépend. Moi, j'ai connu quelqu'un qui restait à Toronto, puis qui est resté à Montréal, puis il trouvait que c'était moins cher à Toronto que Montréal.
0: La, la place où on sauve peut-être un peu en Ontario, c'est ses taxes, puis peut-être ses impôts un peu aussi. Puis l'épicerie aussi. Il m'a dit
1: Va t'acheter de la viande ici au Québec, tu vas payer trois fois le prix que tu vas l'acheter tu vas payer en Ontario.
0: En tout cas, moi, j'ai tout le temps entendu que le coût de la vie était plus cher en Ontario. C'est
1: une légende urbaine,
0: Mais, ça. Ben non, comme je te disais. L'Ontario, c'est la meilleure
1: province du Canada.
0: Mon père, il en connaît un gars qui y est allé, puis c'est ça que finalement, il est revenu ici, puis il disait, c'est ça, c'est pas si plus payant que ça. Moi, je suis pro Ontario, fait que je peux en débattre longtemps.
1: Je viens de, de là, fait que...
0: Mais bon, tu sais, je suis bien d'accord, par exemple, avec... Avec François, que c'est ça, c'est quand même noble que certains médecins, au moins, l'admettent que non, c'est pas tant d'avoir des plus gros salaires que d'avoir des meilleures conditions et des meilleurs traitements pour les patients, qui est important. Non, ben c'est ça ça certain. certain. On va ah, la...
2: En fait, ça fait partie de leur, euh, leur serment d'Hippocrate. Quand ils, jurent, quand ils jurent de donner le meilleur soin possible? En théorie, les médecins ne devraient
1: pas avoir des salaires si élevés que ça. Parce que, Tout simplement parce que quand tu prends un métier, c'est la même chose pour être un vétérinaire. C'est des métiers pour la vie, pour sauver des vies, travailler sur la santé de l'être humain. C'est des métiers qui ne devraient même pas être rémunérés en théorie. Ça, ça concerne la vie humaine, là. Mais excuse, mais vivre c'est pas un luxe. Tu sais, j'ai pas demandé à venir au monde moi là là. Tu sais, je l'ai pas demandé là. C'est ma mère -ce, qui a fourré avec mon père puis il a dit go puis qui m'a mis au monde là. Je suis désolé là, mais c'est comme ça je vois ça. Un médecin ne devrait pas charger des prix de fou pour soigner un autre être humain là. Tu même chose pour un pharmacien pour aller acheter des médicaments pour vivre. Euh, tu sais, euh, des choses comme ça, comme des maudites languettes là euh, pour les machines. pense que je m'en jamais. si ma glycémie, je la prends quasiment jamais. La simple bonne raison, c'est qu'une pièce de la languette, pour 100 languettes, c'est 100 piastres. Tu sais, Allô, wake up! Tu sais, c'est pas, un, rendu un luxe, vivre.
0: D'un côté, je suis un petit peu d'accord avec toi, mais je comprends qu'ils soient quand même bien rénumérés. C'est quand même du monde qui ont, qui ont fait un doctorat. Là. Ils ont étudié longtemps pour justement être capable de faire la job qu'ils font aujourd'hui et que, bon, je suis d'accord qu'il faut que tu sois bien rémunéré mais il y a... Il y a des, une gamme entre bien rémunéré et vraiment que là, ça, ça devient aberrant. Tu
1: sais, on vient, juste un exemple, dans le vétérinaire, on vient de faire opérer deux jours. On voulait juste les faire opérer, il fallait qu'ils prennent une première examen. On a appelé plusieurs parce qu'il aurait fallu qu'on fasse une heure de route. Euh, dans le coin de Mirabelle, là, on a trouvé un vétérinaire, euh, venez-vous-en, nous autres, on, ça nous cause, on charge moins cher, on est des moins chers, on ne demande pas une première visite, la première visite c'est 60$, tu retournes chez moi, donne vous et te donnes un rendez-vous pour l'opération. Les autres, ils, dans notre clinique, ça nous a coûté 500$ pour faire opérer deux chats, deux femelles. Voyons donc, on n'a pas demandé d'un examen médical, on veut les faire stériliser, point final. On ne veut pas qu'il y ait un examen, tu ouvres, tu coupes puis c'est fait. Non, non, il faut qu'on fasse obligatoirement un examen. Plusieurs vétérinaires de ce qu'on a appelé, ils ne faisaient pas d'examen de, obligatoire. Parce qu'ils font ce que le client veut. Tu sais, c'est la même chose de faire euthanasier le chat. Euh, ça te coûte rendu, ça te coûte quasiment 150 de faire euthanasier un chat. Parce que si le chat il est trop vieux, whatever, faut il faut qu'il fasse une sédation. Voyons, là, tu sais, euh, je suis désolé, mais pique puis let's go. là. Il me semble, là, je sais pas, je trouve que c'est rendu. Euh, on vit dans une, dans une société, ça, ça aurait été un de mes sujets, là, tantôt, c'est mon, mon, ma montée de lait, là. Vous allez avoir ma mon montée de lait à la fin, fait que... J'ai, pendant que Stéphane parlait de son document de son... son, son, son pas de son documentaire, mais de son... Euh, HDR. Son HDR, tout à l'heure, de ses écrans. J'ai fait une recherche sur Netflix pendant ce temps-là, mais j'ai pas trouvé le, le documentaire. Mais je me souviens plus c'était quoi le documentaire, et puis tout ça, qui parlait, justement, des sociétés, et puis tout ça, comment ils vivaient. Euh, mais c'est pas For the Love of Spock je, 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 je me sens que c'est pas dans celle-là puis euh, de la, je l'ai pas retrouvé mais je vais bien finir par le retrouver, fait que dans le prochain podcast je n'en parlerai il euh, y a aussi une autre affaire aussi dans Star Trek Timeline en ce moment il y a un event euh, qui s'appelle une guerre interrompue on peut gagner Garak en jaune du Gat, euh, en mauve Odo ou Troy euh, Troy qui, euh, qui s'est fait capturer pour devenir euh, un agent du Talchiar, après ça, tu as le du cap qui devient un Bajoran, qui se fait transformer en Bajoran vers la dernière. Fait que ça, c'est les... les persos qu'on peut gagner. Puis Odo, ben ça, c'est le Odo qui va, euh, qui se ramasse dans le passé, euh, dans le temps, avec les tribules. Puis qui a un tribule dans les mains, puis qui est tout comme oh c'est cute, tu sais. Fait que ça, c'est l'événement qu'on peut gagner en ce moment dans certains timelines. Euh, moi, mon sujet, ça va être sur un jeu que j'ai essayé la démo. Mais je suis désolé pour les puristes qui aiment le jeu, mais pour moi, sauf que c'est un jeu qui est vraiment à chier. Ça s'appelle Fortnite. J'ai détesté. De un, là, je vois du monde, tu, quand tu pars du sol, j'ai regardé des vidéos où je l'ai testé, tu construis des barricades dans les stands ciel qui flottent dans les airs, tu es supposé mitraillettes, tu es supposé se passer avec des âmes, c'est supposé à l'air moderne, là. Mais Calvados, se dit, tu peux construire des ponts aussi qui flottent dans, dans, dans les airs. Le graphique, c'est du grand n'importe quoi. Tu te ramasses un graphique de cartoon. Euh, j'ai Je j'ai jamais compris l'engouement que le monde peut avoir pour ce jeu-là. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un jeu qui n'est pas à acheter. À mon opinion, à moins. Parce que qu'il y a beaucoup de manque dans ce jeu-là. Euh, je comprends pas l'engouement pour ce jeu-là. Parce que c'est vraiment l'un des pires jeux que j'ai joué, que j'ai testé. Euh, je n'irai jamais acheter ce jeu-là. Ça, c'est sûr et certain. Euh, là, je vais vous parler aussi de euh, The Elder Scrolls Online. Euh, on est plusieurs à avoir acheté The Elder Scrolls Online, qui est un bon jeu, qui est intéressant. Euh, moi, j'avais déjà joué sur la version euh, bêta-test, euh, à un moment donné, qui cherchait des testeurs. Fait que j'ai joué là-dessus. Je pense que toi aussi, Stéphane, tu l'as joué sur la bêta-test, hein?
0: Oui, j'avais joué de bêta-test un peu, ouais.
1: Puis euh, après ça, ben, quand que je l'ai redonne l'OD, ils ont eu beaucoup de modifications. Le jeu il a évolué énormément depuis cette époque-là. Mais euh, il est bien plaisant, il est le fun à jouer. Et je suggère au monde d'aller se le chercher. Mais c'est pas un jeu, à mon avis, à moi, c'est pas un jeu que tu vas jouer pendant huit heures de temps. Ou même quatre heures. Parce qu'à moi, au bout de deux heures, trois heures, je suis saturé. C'est un jeu qui est donc, qui est linéaire. Euh, qu'on sature... Moi, à mon opinion, moi, on moi se trouve qu'on sature très vite dans ce jeu-là. Après, après une heure ou deux de jeu, là, je OK, c'est assez, je passe à un autre jeu. On s'ennuie très vite dans ce jeu-là. Euh, mais c'est un jeu qui est le fun, personnellement. qui euh, est vraiment intéressant, graphiquement beau. Il est plein... Côté gameplay, il est le fun à jouer, mais c'est pas un jeu comme Star Trek tu vas passer des heures dessus puis tu vas voir avancer rapidement. C'est un jeu qui, qui est quand même... Euh, Redondant à long terme. Euh, j'ai passé, ma donné une journée complète dessus, j'ai joué avec ma blonde, puis ma donné, le lendemain, j'étais déjà tanné de jouer le jeu, je me mon là. Fait qu'à on a décidé, ben, moi, en discutant avec d'autres, que tous les jeudis, ben, on ferait comme une soirée The Elder Scroll » Online au moins une fois par semaine pour pas qu'on se constate qu du jeu, parce qu'on a quand même payé. Ça nous a coûté quand même assez cher, ben, moi moins que ma conjointe, on l'a acheté, ben, on l'a payé à un ami aussi. Fait que ça nous a coûté quand même assez un bras, fait c'est sûr qu'on va le jouer. Qui est vraiment intéressant, je ne dis pas au monde qui n'est pas bon, mais c'est un jeu qui est long, qui est linéaire, puis qu'on se vite de jouer.
2: Toi, le Sclapy, François, qu'est-ce que tu penses, de The Elder Ben, moi, je l'aime bien le jeu. En fait, c'est comme toutes les mémo à quête. C'est des quêtes et des quêtes et du voyagement. Mes point de vue graphique, je le trouve super beau. Sinon, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Tu trouves-tu qu'après un certain temps, maintenant, on sature vite? Ben plus ou moins. Tu vois, j'ai joué, euh, je pense, 11 heures l'autre soir. 11
1: heures? Ouais. Aïe aïe. <rire> Ça te tentait?
2: Puis, garde. Euh, le lendemain, j'ai rejoué pareil. Là.
0: Au moins, après 4-5 heures, j'étais déjà tenu. Oui, c'est ça, je l'ai downloadé après vous autres. Fait que je n'ai pas joué beaucoup encore. Mais bon, moi, j'aime déjà les jeux Elder Scrolls à la base. Fait que dans le fond, euh, euh, j'ai été agréablement surpris, en fait, par les changements qu'il y a eu depuis la bêta. Oui, je suis d'accord avec que toi. Une des choses que j'avais remarqué dans la bêta, c'était vraiment. OK, mais c'est plus du Elder Scroll. Là. La bêta, c'était vraiment trop linéaire, là. C'était, OK, tu as une quest, tu t'en vas là. Ah, OK, tu vas faire ça. OK, bon, là, tu as une autre quest, tu t'en vas là. Ah, OK, tu fais ça. Ah, OK, un autre quest, tu t'en vas là. OK, tu fais ça. Puis, tu sais, le territoire était vraiment très divisé aussi dans la bêta euh, que tu ne pouvais pas trop trop aller où tu voulais en partant parce que tu as te faire ramasser parce que tu n'avais juste pas le niveau. Puis... Tandis que là, j'ai trouvé de peu que j'ai joué, peut-être que plus loin, ça va moins bien, je Je ne sais pas. Là. Mais tu sais, j'ai quand même, bon, fidèle à mon habitude, j'ai à peu près pas avancé dans la quête principale parce que... Ah! Une side quest ici, une side quest là, une side quest là! Que j'ai ramassé plein de side quests, puis je suis allé plein de side quests. Ben, c'est ça qu'il faut! Oui, mais tu sais, il reste que... C'est ça, moi, je suis genre, dans ces jeux-là, j'ai fini jamais parce que je fais trop de side quests. <rire> <rire> mais c'est ça, mais tu sais, il reste quand même que ça, par rapport à la bêta... Ah, ben ouais. Là, là, ça ressemble plus à un Elder Scroll. Là. Parce que la ah, méta, ça ne ressemblait pas à un Elder Scroll. Là. Ça ressemblait juste à un autre MMO euh, à, de, dans Medieval Fantastique et That's it, là.
1: Ça, je suis d'accord avec toi. Parce que moi, tout, quand j'ai joué dans... En, je trouve qu'ils ont beaucoup évolué le graphique. Moi, et en plus les personnages aussi, j'ai trouvé qu'ils ont évolué. la ouais, première fois que Les personnages
0: sont quand même déjà mieux... Euh, ben, tu peux plus, plus customiser un peu que... Dans le même Skyrim, qui était le dernier Elder Scrolls. Il court moins
1: comme des envies de chier dans, dans, que dans beta test. Dans beta test, on dirait que les bonhommes avaient des springs dans le cul. Tant qu'ils couraient. C'était vraiment drôle à voir.
0: Non, fait que c'est ça. Le peu que j'ai joué, je l'ai quand même trouvé euh, pas si pire. Là. Mais comme je dis, c'est ça, j'ai pas joué beaucoup encore. Je suis rendu niveau 7, là, fait que... Puis là, j'ai essayé rien qu'un type de personnage aussi. Là, parce que là, on peut essayer toutes sortes de, de personnages. Là. Oui,
1: tu peux toujours euh, essayer plusieurs. En gros,
2: moi, je trouve que c'est un bon petit jeu. Moi,
1: ouais, c'est un jeu qui est quand même intéressant. Mais comme moi, personnellement, après un certain temps, euh, je trouve qu'il vient... Euh, qu'il qui vient, je m'emmerde dedans. C'est pour ça que je passe à autre chose à un moment donné, là.
0: Ben, Moi, en fait, je te dirais... Euh, le peu que j'ai joué, moi j'ai pas trouvé ça si... ben j'ai trouvé ça justement, c'est pas linéaire là. tu peux faire euh, un peu, aller te promener où tu veux il euh, y a juste une place par exemple, j'ai été faire un donjon là. Euh, ouais, lui je l'ai trouvé long mais tu sais, ils t'avertissent quand tu prends la quête par exemple que c'est peut-être une quête que tu serais mieux de faire en groupe, <rire> je l'ai fait tout seul <rire> fait moi peut tout, être ça aussi, là je, je l'ai trouvé ai... long le donjon là. <rire>
1: um, C'est à peu près ça pour dire deux scrolls. Ben moi, en tout cas, euh, s'il y en a que ça intéresse, euh, on est sur le point de se partir une guilde dès que tout le monde va être capable. Je pense que ça prend 4 ou personnes minimum que je me qu suis dire. Puis euh, ça prend 10 qui ont gold. Mais moi, j'ai eu un beau cadeau. Il y a quelqu'un qui m'a donné 50, gold, 50 000 gold. Pour starter. Je me suis fait donner ça. Fait que J'ai 50 000 gold pour pouvoir démarrer la guilde et toutes ces affaires-là. Ben,
0: T'es chanceux parce que moi, il me semble que c'est une affaire que je trouve sacrifice que le cash ne monte pas vite.
1: <rire> non, mais ben, ça dépend. Il y a des moyens de faire du cash très vite, comme Pompimpi m'a dit. Ça, c'est les rats, il y a de nos membres, euh, justement. Fait que lui, ben, c'est lui qui m'a donné ça. puis euh, Ouais, euh, let's go! Excusez-moi! OK, là, je vais y aller avec ma montée de lait du jour. C'est un site, là, je vois souvent des commentaires qu'elle monte ça contre les hôpitaux. Contre le temps d'attente et ces choses-là. Euh, c'est dans long, c'est si, c'est ça. Ben, calvaire! Si vous avez juste une de grippe, allez donc dans des cliniques! Wake up! Si, Je, je l'ai un donné, j'ai 20 autres commentaires. Ah, je suis allé avec mon flot à l'hôpital. Pour me faire dire qu'il y avait juste une grippe de la pharmacie d'acheter de tel médicament, tel médicament. a dit la, la fille, elle a dit j'en viens pas. Là, je suis allé voir son profil, la fille, elle a comme 25 ans. Là. Même moins que ça, je pense qu'à 21 ans ou 22 ans, je ne sais plus. Voyons, aujourd'hui, les jeunes ne sont plus débrouillards, ça sais pas là, quoi. Et on est rendu d'une génération d'où ce que les parents, il faut que tout le monde se fasse dire quoi faire. On est rendu d'une génération où il ne a plus personne qui réfléchit par les autres mêmes. Voyons donc, c'est quoi la joke là? Je comprends pas, là. Il euh, me semble, quand ma mère, quand j'étais malade, ma mère elle disait à mon père « Hey, peux-tu aller acheter ici, puis tu aller acheter ça, puis tout ça à la clinique? Euh, » Pas à la clinique, excusez, à la pharmacie. Puis quand que je faisais une gastro, ma mère, elle, elle savait que c'était quoi. Elle avait pas besoin de m'amener à l'hôpital. Voyons donc! Hey, on dirait que les parents d'aujourd'hui, s'ils son sont mous. Ils sont plus capables de réfléchir par eux autres-mêmes. Ça n'a pas de maudite astille de bon sens. Voyons! Sais-tu, on, on est rendu dans une société d'où le monde sont vraiment euh, comment je peux dire ça, donc? Euh, D'abrutis. C'est aussi simple que ça. On, la société s'abrutise aujourd'hui. Un. On va donner des exemples. Il y en a oh, un. Aujourd'hui, il n'y a presque plus personne qui connaît le numéro de, de téléphone du monde. On a tous des cellulaires. Fait qu'on apprend tous les numéros. On a, il n'y a plus grand monde qui connaît le numéro par cœur. Hey, moi, moi avant, là, j'en savais me rendre gang par cœur des années 90-80. Mes petits amis et ces affaires là, je connaissais tous les numéros par cœur. Aujourd'hui, ben, si je vais appeler euh, François chez eux, euh, c'est quoi son numéro aussi? Euh, ah tiens, je l'ai ai là j'en sais même plus le numéro par cœur. Deux. Même chose pour les. OK, c'est tout le monde est épais, Ce C'est pas compliqué. Euh... C'est des cellulaires au oh, volant, si ils ont sorti la loi, pourquoi? Parce qu'il y a des abrutis qui réfléchissent pas. Mais ben, si ils ont sorti la loi pour dire au monde, hey, on va réfléchir pour toi. Fait que si tu fais ça, ben, c'est rendu qu'il a plus personne qui est capable de réfléchir par eux-mêmes, qu'il faut que le gouvernement nous dise, ou faut qu'on se fasse dise comment réfléchir. Mais ben, voyons donc, on vit dans une société de moutons ou quoi. Jeux, je joue un jeu, moi, un jeu, qui joue sur Facebook, ça s'appelle The Test. Je joue à ce jeu-là, à un moment donné, il y a des questions que je veux passer. La plupart du monde, je trouve, sont abrutis dans une réponse. Trouvez-vous que les humains sont généralement bons ou mauvais? Moi, là, avec, avec le recul, au fil des, des 20 dernières années, parce que j'observe, l'être humain n'est généralement pas bon. L'être humain est méchant, l'être humain est épais, l'être humain est très abruti, on détruit tout. On, 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 on C'est comme ça qu'on est. Arrêtez de dire que l'être humain est bon. On est, des, on est des abrutis. On est méchants. On détruit la planète. On est la seule race qui détruit pour le plaisir. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ça, On est la seule race qui n'est pas capable de réfléchir par lui-même que maintenant, qu'il faut qu'on se fasse dire quoi faire. On est la seule race que si notre enfant est malade, on va aller tout de suite courir à l'hôpital pour se faire dire, il y a juste une grippe. Ben là, c'est ça, justement, à cause de ces conneries-là, il y a des patients qui arrivent à l'hôpital, qui sont classés niveau 2, 3, 4, mais juste à cause d'un hostie d'enfant qui arrive à l'hôpital, ben, le ben l'enfant va passer avant tout le monde, parce que c'est un hostie de flot! Voyons donc! C'est quoi la logique de la société mentale? C'est un flot, il arrive là, il y a une grippe. Donc là, il y a quelqu'un qui est là, lui, qui est peut-être, qui euh, a peut-être le SARM, qui a une maladie contagieuse. Il y a le SARM, faut il faut qu'il soit hospitalisé, mais haut, il l'envoie dans une salle d'attente parce qu'il ne savent pas pourquoi. Alors. Il attend, il est classé niveau 4, mais qu'un flot qui a juste une grippe va passer avant parce que c'est un enfant. Voyons, si moi, les parents, réveillez-vous! Les parents d'aujourd'hui sont caves. Ils réfléchissent pas. L'hôpital, c'est un hôpital, c'est pas un hôtel. Le H ne veut pas dire hôtel. Là. Oui, voyons donc. Je ne sais pas, là, mais il me semble qu'aujourd'hui, le monde prend des hôpitaux pour des plaisirs. Là, le monde ne sont plus capables d'aller dans les pharmacies et de demander conseil aux pharmaciens. Le pharmacien il est spécialisé, lui, tout. « Mon fils, il commence à vomir, il fait une gastro, qu'est-ce que tu me conseilles de lui donner? Ben, » Le pharmacien il va aller ses tablettes, tablette il va vous dire « donnez-y ici, donnez-y donnez ça. » Puis un autre remède maison qui existe, qui marche, puis moi ça marche encore. Si je fais une gastro, je prends du Cévena flat. Ça m'aide énormément. Ben voyons, hostie, je prends des pilules anti pour empêcher les le, le, le hauts de cœur. Une gastro, c'est une gastro. Trois à quatre jours, puis c'est fini. Tu pas le choix, de faut tu passes à travers. Une grippe, ben tu vas à la pharmacie, puis c'est même écrit c'est une petites boîtes, là. Les petites boîtes des médicaments, si ça persiste... Au-delà de 5 à 7 jours, elle devait consulter un médecin. Mais les premiers jours, là, arrêtez donc de courir dans les hôpitaux. Allez donc à la pharmacie et achetez des petites pilules. Des pilules jour, soir et nuit. Achetez du sirop, des, des... Puis une chose que tout le médecin va vous dire, que tout le monde, même des infirmières, des pastilles pour le mal de gorge. Moi, vous donner un truc aussi. D'eau chaude avec de, du miel dedans, puis me une pastille dedans pour la vapeur, pour la gorge. aussi, c'est bon. Si ouais. boire, crise de tabarnak, je j'en reviens pas que le monde comment aujourd'hui on se rendu abrutis. Désolé à tout le monde, mais c'était mon montée de lait du jour. Allez Alors, Je <rire> suis un
0: peu d'accord avec toi qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai que le monde, ils vont à l'urgence souvent pour des rires, que tu sais. Nous autres, à notre époque, je suis d'accord avec toi, quand j'étais enfant, j'ai pas été souvent, moi, à l'urgence. J'ai été à l'urgence euh, peut-être quelques fois, là, dont une fois que, bon, euh, c'est sérieux quand même. J'avais souvent des saignements de nez quand j'étais plus jeune. Mm -hmm. Mais là, ça m'avait poigné, comme au milieu de la nuit, puis là, ça n'arrêtait plus, puis. Euh, OK. Fait que. là, j'étais monté à l'urgence euh, à l'hôpital à Grambé à l'époque, qui était quand même un bon bout, là. Fait J'avais arrêté de saigner, on arrivait à Grambé. Ouais, okay, il fallait, fallait que j'aille voir c'était quoi là, le problème, parce que là, ça commençait à être sérieux. Là. Mais tu sais, c'est ça, là, des cas comme ça, OK. je suis d'accord avec toi, des grippes pour les enfants, ils disent ben c'est l'enfant, OK, qui fait de la fièvre, puis ça persiste, OK. Là, il faut consulter, là.
1: Normalement, ben, la fièvre, c'est ouais. trois jours. La fièvre, c'est trois jours si tu prends si, si tu prends du, euh, des médicaments. Faut que tu éloignes de un le pharmacien, tu te dis que mon fils fait de la fièvre. Qu'est-ce que je peux lui donner? Ben là, le pharmacien va te donner des médicaments, puis il va, il, va, il va donner aussi. Tu peux même demander du de sirop avec de la codéine. La codéine, c'est bon pour bien des choses, hein? Mais tu peux le demander, ce sirop-là. Puis tu suis la pathologie qui te tue, c'est tout. Tu sais, comme le là, c'est un sirop avec de la codéine. Là. Mais tu peux, mais il faut que tu demandes au médecin. Il y a du monde qui ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes. Qui ne sont pas capables de dire, euh, oui, c'est vrai, il y a des médicaments qu'il que tu demandes au médecin, mais qui sont disponibles. Aux pharmaciens, tu veux dire? Euh, oui, aux pharmaciens, ils sont obligés de passer par le médecin plutôt. Fait que tu sais, il veut dire, je ne sais pas, mais il me semble qu'à un moment donné, le monde, faudrait qu il faudrait qu'ils apprennent à réfléchir par eux-mêmes. Surtout les parents d'aujourd'hui, je les trouve tellement abrutis et ridicules. Ça n'a pas de maudit bon sens, Allez. oui, des jeunes de 22, 23, 24 ans, 25 ans, c'est des parents, mais voyons donc, Si ça coûte suite à l'hôpital de leur enfant, un simple coulement de nez un petit peu de fièvre. Hey. Je te dirais,
0: une un affaire aussi euh, avec les, les parents aujourd'hui, souvent aussi, un des problèmes, c'est que les parents aujourd'hui, ils veulent pas prendre de chance. T'sais, nous autres à notre époque, justement, les parents, justement, ils réglaient bien des affaires par eux-mêmes. Mm -hmm. Aujourd'hui, les parents ne veulent pas prendre de chance. Dès qu'il y a un petit quelque chose, ah, il faut que j'aille consulter. oui,
1: mm -hmm. ah, hey, aujourd'hui, le monde ils sont pas des brouillards. Euh, Ça n'a pas de bon sens. Dès qu'il y a moins Moi, ça me prend du temps avant d'aller voir un médecin. Là. Hey, à un moment donné, là, je pensais que c'était une grippe. L'année passée ou l'année d'avant. Je pensais que c'était une grippe. Ça m'a pris à peu près six jours. Là, je j'étais rendu au sixième jour, j'étais presque plus capable d'avaler. Là, j'étais au médecin, puis le médecin m'a dit « c'est une amygdalite ».« Ah, ah de là, il m'a prescrit des antibiotiques ouais, ». Mais pendant ce, temps, pendant ce temps-là, moi, je prenais rien, je prenais des sirops, je prenais des médicaments, je prenais la codéine. Une coupe d'affaires que tu peux ramasser d'une pharmacie, ça m'aidait. Mais à un moment donné, je commençais à me rendre compte que là, je commençais à avoir de la misère à avaler, parce que entre mm -hmm. 5 et sept jours, une grippe. Fait que là, là c'est après 7 jours-là, ça continue, là, va consul... là, c'est là qu'ils disent de le consulter.
0: L'année passée, j'en ai eu deux grippes. <rire> la première n'a pas été trop rough. J'arrivais à contrôler avec des médicaments. Euh, mais elle a duré longtemps. Par elle a duré plus que sept jours. Puis là, je venais à peine de me rétablir. il y une deuxième. Mais là, la deuxième, là, là j'avais de la fièvre, des douleurs musculaires, puis tout. Là. Puis là, je j'étais épuisé. Je venais de me remettre la, la première. <rire> ça, ça puis... pas. Donc là, là, le... là, là, là j'ai été consulté, mais je n'ai pas été à l'urgence non plus. J'ai été une clinique.
1: <rire> ben oui, faut que il y en a plein de cliniques tu sais, qui existent. Ah, ce n'est pas, pas toujours cl...
0: évident les cliniques non plus, là, parce que... Ben,
1: garde les sites, moi, La ma clinique, clinique là... elle
0: ouvrait à 7h30. Euh, J'étais arrivé, il était peut-être h 5 Puis il y avait déjà plusieurs personnes là, qui attendaient. Il que faut que arriver tôt, parce que sinon, tu n'auras pas de place.
1: Ben, tu vois, il y a sites, notre clinique à Turceau, est ce que je reste, là, c'est une clinique sans rendez-vous. Ben, tu peux avoir des rendez-vous avec le médecin plutôt, là. Mais tu appelles à, la, à partir de 9h le matin, il faut que tu appelles. Puis, tu pousses, te, te, de 9h à 10h, il faut que tu appelles puis tu dis, je veux prendre un rendez-vous pour la journée. Ben, ils vont te donner rendez-vous. Tu à ce qu'on appelle des rendez-vous de journée aussi. Ils pas des places pour mettre le monde. Tu sais, je pense que c'est les mercredis qui vont ça. Fait que, tu sais, 7 jours, là, si tu es malade, tu attends avant un mercredi puis tu t'appelles pour aller voir le médecin à la clinique c'est comme les enfants, les, les parents qui s'en vont le plus. Pour ça, moi, c'est ça qui me fait chier aussi des hôpitaux. tu arrives toi, t'es mal. Comme moi, quand je me suis cassé le bras, là, j'étais classé numéro euh, 3. Euh, ou 4, ou je sais plus trop. Mais des douleurs tellement atroces qu'ils m'ont classé quand même assez bas. Il y a un enfant qui est arrivé juste avec une maudite grippe. Il venait y arriver. Moi, ça faisait déjà à peu près euh, 3 heures que j'attendais, 4 heures. Lui, il arrive, même pas 10 minutes, ils l'ont passé. Je l'ai revu ressortir au bout d'une demi-heure. J'ai posé la question, puis en fait, là, c'est là que la mère m'a dit qu'il y avait une grippe. Une grippe. Une grippe! Moi, dans ma tête à moi, là, j'avais le goût de fesser la mère. Voyons, calice, une grippe. Hey, wow, bravo! pour ça qu'il faisait de la fièvre, il y avait une grippe. J'avais le goût de fesser la mère, puis c'est sacrement que t'es pas débrouillard ma femme. Tu mérites pas d'avoir d'enfant, toi. Ça n'a pas de bon sens. Ben, la femme, avait peut-être comme, dans vingtaine d'années, la fille, la jeune fille, j'avais le goût de lui donner une claque en arrière de la tête pour lui replacer les à bonne place. Et hey, dans ce temps-là, tu vas voir le pharmacien, tu lui demandes « Qu'est-ce que je peux te donner à mon flot? » Elle dit que ça faisait une journée et demie qui était comme ça. À une journée et demie, je ne peux pas croire qu'elle n'a pas été capable d'aller voir une pharmacie pour acheter des médicaments, là. Alors... Elle s'est fait rien prescrire. Le médecin, il a dit que c'est une grippe normale, aller en pharmacie acheter ce qu'ils font. Il n'y a même pas eu d'antibiotiques, rien, tu sais. Fait que la dame a fait passer avant du monde qui était là, juste parce que son flot, il avait 5 ans, peut-être, 4-5 ans, à cause d'une grippe. Un flot qui passe par-dessus un adulte. Moi, de un, les enfants ne devraient pas avoir de priorité. Ça, c'est une chose qui m'insulte aussi.
0: Ben, moi, je comprends qu'un enfant ait une priorité. là. Ben, mais... je suis un être
1: humain autant que lui, fait que j'ai droit autant oui, que lui.
0: Mais, tu sais, un, un enfant, euh, à un moment donné, tu sais... Euh, un adulte, mettons qu'il y a une souffrance là, un adulte, il va être blessé, il va avoir de quoi qu'il fait souffrir. Il y a une meilleure résistance qu'un enfant, <rire> entre autres.
1: Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi personnellement, quand je suis un être humain, j'ai autant de droits qu'un enfant. Fait qu'un enfant n'a pas d'affaire à passer avant moi. Tu sais, moi je suis contre. Euh, je suis d'accord avec toi
0: par exemple que tu sais les parents, justement, qui vont à l'hôpital parce que, justement, l'enfant, il y a une grippe. Puis, tu sais, que, dans le fond, comme tu dis, des fois, ils ont peut-être même pas été voir le pharmacien pour avoir quelque chose pour aider euh, avant de se rendre à l'hôpital, puis là, capoter, puis là, « Ah! Mon enfant, il est malade! Je ne sais plus quoi faire! » Tu sais, euh... <rire> je suis un peu d'accord avec toi plus... qu'il y en a beaucoup, comme ça.
1: Puis, en plus, il y a tellement d'annonces qui parlent des pharmaciens qui disent... Vous avez besoin de conseils, on est là. Ben justement, ils en passent des annonces pour avertir le monde un peu de Hey, venez voir les pharmaciens, on peut vous donner des conseils médicaux aussi. On est là pour ça, là. Tu sais. Puis même, je pense que ben, tu oui, ils, ils commencent à avoir le droit à donner des médicaments à les pharmaciens. Oui,
0: ils ont le droit de prescrire certains médicaments
1: maintenant. Ben oui, ils ont le droit. Si l'enfant a une grippe, là. Euh, tout simplement qu'ils se rendent compte, tu vois que ton enfant, puis il ausculte. Ils il sont rendus qu'ils ont des stéthoscopes sur eux autres, euh, certains pharmaciens, parce qu'ils ont des niveaux un petit peu plus élevés que d'autres. Puis il l'ausculte, puis il se rend compte que l'enfant il a juste une grippe là. ben il va y prescrire un médicament qui vient de tabler tablette en arrière, là. Tu sais, ils peuvent maintenant faire ça. Il y en a qui font ça, là. C'est en, comme pourquoi engorger les hôpitaux avec ça? Vous avez une grippe? Les pharmaciens. Vous avez une gastro, pharmacie. Parce qu'il y en a peut-être dans les hôpitaux qui sont, sont là depuis longtemps, qui ont peut-être des maladies plus graves, mais qui sont obligés d'attendre à cause de, de certains abrutis qui arrivent là avec de la fièvre. Parce que dès que, dès que, dès que tu arrives avec une fièvre à l'hôpital, ils ne prennent pas de chance. Ils te quasiment en arrière en isolation. Ils n'ont pas eu le choix. C'est leur métier. Une fièvre, c'est une fièvre. Là. Puis dès, que, dès que tu fais de la fièvre, tu es quoi?
0: C'est contagieux.
1: Voilà. Fait que la plupart des gens qui arrivent avec de la fièvre à l'hôpital, ils passent quasiment tout de suite. Fait qu'ils t'envoient de suite d'une pièce en isolation la plupart du temps, dès que tu as de la fièvre. Fait que tu sais, c'est ridicule, là. Fait que si tu sens que tu as de la fièvre, tu vas à la pharmacie, tu demandes des médicaments contre la fièvre. Si ça passe pas au bout de trois jours, puis tu continues parce qu'il me semble qu'une fièvre, c'est deux à trois jours. Si ça persiste parce que tu as peut-être autre chose, tu sais, ça peut être une première année, une bronchite, euh, je sais pas, c'est quoi les symptômes du SARS
0: mais le ah, sarme, ben oui, comme je disais, l'année passée, j'ai fini par aller à la clinique, parce que là, comme je disais, tu sais temps de me remettre d'une grippe, puis là, wow, non, là, ça repart, puis c'était tough, là. Euh, là, je l'avais la fièvre, puis les douleurs musculaires, puis à un moment donné, là, non, là, OK, là, c'est quoi? là C'est-tu la première grippe, dans le fond, qui finalement était pas passé par des génères, là, tu sais? <rire> Elle ah, euh,
1: peut être juste pas passée. Elle ah, peut être juste pas passée,
0: ta grippe. Non, non J'ai vraiment eu deux grippes différentes. Là. Ah oui? La première, elle n'était pas trop rough. Elle n'a pas duré trop longtemps. Là. La deuxième, c'était clairement une sauge différente. Là, là c'était beaucoup plus virulent là, que, là. c'est ça, de la fièvre, douleur musculaire. Puis, à un moment donné, un peu de, de misère à respirer. puis bon, hein, wow, là, non, là...
1: Il <rire> <rire> y a une chose aussi, il faut que j'explique au monde, là. Le monde, parce que moi, ma conjointe, elle travaille à l'hôpital, puis je suis en contact avec des infirmières, euh, pas tous les jours, mais ça m'adonne des fois que je parle avec des infirmières, puis j'envoie des choses comme ça. faut que j'explique quelque chose au monde. Le monde, là, quand, quand, quand elle le mot influenza, ça se met à paniquer tout de suite. Mais saviez-vous que l'influenza, c'est la grippe? Tout simplement. De différentes souches. La grippe, tu as, as, as une souche 1, tu as la souche 2, 3 pas comment qu'ils appellent dans le domaine médical, mais tu as plusieurs choses de grippe. Fait que ce qui veut dire, quand vous avez la grippe, mettons, souche 1, vous avez l'influenza de souche 1, type 1. Si vous avez la grippe de niveau 2, vous avez l'influenza de type 2. Fait que, tout simplement, quand que le monde dit, ah, « je pense que j'ai l'influenza, mais je pense que l'influenza, c'est la grippe! » Tu sais, arrêtez de paniquer toujours, 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 quand j'entends le monde dire, « Ah, j'ai quelqu'un qui a l'influenza autour de moi, là, faut pas que chez eux, il est dangereux. Euh, » C'est parce que juste la grippe. C'est ça l'influenza.
0: Malgré que ça dépend, il y a des grippes qui sont plus graves que d'autres. comme quand oui, il y eu La a, H1N1, c'est une grippe vraiment plus grave que la oui, oui, oui. grippe à mortelle.
1: Elle m'a fait peur. Pour être honnête, j'ai eu peur parce qu'il un... y a eu beaucoup de décès ça. Aujourd'hui, ils ont trouvé le remède. À heure, ben tu peux te faire vacciner contre la H1N1. Elle existe encore. Mais il y a des, y a des vaccins. Hein, puis à ce temps, si tu attrapes la H1N1, tu rentres à l'hôpital, ben ils peuvent te sauver la vie plus facilement que dans, dans les débuts que l'on découvert. Hein. Ben la H1N1, c'était une sorte d'influenza aussi. Fait que, quand que le monde euh, Fait que euh, vous pouvez dire influenza, mais quand que le monde dit influenza, il faut que le monde apprenne à arrêter de paniquer parce que c'est juste la grippe. De... C'est comme n'importe quelle souche de grippe. Tu peux avoir différentes souches de grippe, qui peut être différentes choses d'influenza, c'est la même affaire. T'sais, influenza égale grippe. Fait que merci, bonsoir, sujet clos là-dessus, parce que sinon je vais recommencer à me starter. Moi, euh, c'est un sujet qui, qui, qui me frise, qui m'enrase, qui, qui me pompe, euh, qui me pompe l'huile, juste à voir le, 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 le. En tout cas, let's go. Le ridicule là-dedans. <rire> tu quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter?
2: En passant, c'est par des lettres qui classent ça. Type A, type B, ainsi de suite? Type U, ouais.
1: OK. Fait que, de toute façon, il devrait en mettre une, type Q. Parce que c'est est vraiment, là. Est, quand, on a, quand on a la grippe, on a une grippe de cul en esti.
2: Ça doit faire bizarre,
1: tu sais, du cul. <rire> Je sais pas, mais quand tu tousses du cul, tu as des vapeurs qui sont de là, ça fait ouf! Je ne me voyais pas essayer de tousser du cul puis de me tousser dans le coude avec le cul. C'est pas évident d'aller se mettre le coude là. Parce qu'à ce temps, aujourd'hui, on n'a plus le droit de se, tousser, de se tousser dans les mains. Maintenant, c'est dans le coude.
2: Ouais,
0: okay. ben ça, je comprends un peu le pourquoi. Parce qu'avant, effectivement t'es tous dans la main puis après ben, tu touches quelqu'un d'autre ou une poignée de porte, ou whatever puis puis ah, t'en mets partout <rire> c'est ça
1: mais ça c'est vrai par c'est ridicule là. tous dans ta main euh, non ben, c'est
0: mieux que de tousser dans, tousser dans ta main que de oui. tousser dans la face de quelqu'un d'autre là mais...
1: ben oui, c'est sûr là, mais tu euh, comme moi j'ai une toux chronique qui quand ans, longtemps puis vous allez remarquer dans plusieurs de mes de podcasts vous m'entendez souvent tousser mais moi c'est parce que j'ai de la toux gastrique fait que moi, je fais beaucoup de reflux gastrique je prends des médicaments pour le, les, les troubles d'estomac. Fait que ça me fait tousser, ça. Mais j'ai rien de contagieux, fait que je peux pas bouger de mettre ma main devant ma bouche, whatever, parce que j'ai rien de contagieux. C'est sûr et certain que si j'ai quelqu'un de proche, puis je me mets à tousser, puis j'ai mangé de l'ail avant, ou j'ai soupé, puis je ne suis pas brossé les dents, c'est sûr et certain que je vois dans mon bras, tu sais. Justement, on parle de tout, puis ça m'incite à tousser. Fait qu'on va arrêter de parler de tout, parce qu'à chaque fois qu'on parle de tout, ça, on dirait que je pars. C'est psychologique, mais ça marche, ça, ça part pour vrai. Fait que, y a il quelqu'un d'autre qui a quelque chose à ajouter? Pas vraiment,
0: là. Non.
1: Fait que, quoi, on close ça, là? Maudit, j'en était bien parti. <rire> fait que, je voudrais dire un gros merci à Stéphane.
0: Ben, pas de problème. Je suis, un gros. Je suis oui, bon, vas-y, continue. Non, j'essaie je, 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 de pas mal tout le temps être là. Je ne serai pas là la semaine prochaine, madame, j'ai un congé, fait que je ne serai pas mmh. chez moi. Que...
1: Ben, C'est ce que je voulais annoncer, justement. Pour la semaine prochaine, on va faire un relâche. On va faire une semaine de congé pour tout le monde aussi, pour les podcasts. Fait que La semaine prochaine, qui se trouve à être mercredi le... pardon, mercredi le 7, oui. euh, on n'aura pas de podcast qui va être fait. Ça veut dire, dans la semaine du 3 au... Du 3 au 4, il euh, n'y aura pas de podcast. Euh, mais c'est sûr que le prochain épisode, il faut que le monde écoute la prochaine de, de Star Trek, la nouvelle, euh, la nouvelle génération. Wow! Ça va pas bien, bonne affaire. Qui est euh, la série originale. Euh, que vous avez, euh, dans le fond, une semaine et demie. Pour l'écouter, c'est euh, l'épisode 3, Where No Man Has Gone Before. qu'il faut écouter le prochain épisode pour le euh, prochain podcast. Puis, euh, je vous fais je vous demande de faire des, de bien observer l'émission quitte à la regarder deux trois fois. Il Faut vraiment que vous remarquez un détail, je vous dis pas quoi, mais il faut vous remarquer un détail absolument. Puis, On va voir si vous en rappelez, moi je l'ai remarqué la première fois que j'ai écouté. Si vous l'avez pas remarqué, réécoutez-le. Il y a un détail spécial à remarquer bien comme il faut dans l'émission. Okay. que moi, je vous euh, dis à la semaine d'après, à la semaine prochaine. On se retrouve le 7 pour le prochain podcast. Et d'ici là, ben, passez des pour ceux qui vont être en vacances euh, pour la semaine prochaine, la relâche de l'école, pour les étudiants et tout ça, ben, bonne semaine de relâche. Et à plus Stéphane, à plus François. Et comme on dit ici, dans notre groupe, à la poche pleine! Bonne semaine à, à tous tout
0: le monde. <rire> I'm not gonna